0: Onda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Binarios. Esta semana está conmigo Frances Brasero. Frances, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes o buenos días. Depende del sitio. Encantado de
0: estar con vosotros. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la semanita? Uf, movidita, <risa> uh,
1: como suele serlo en, en, todo lo que, en todo lo que hacemos ¿no? en nuestro trabajo.
0: Sí, eh, para los que no lo sepan, Francesc ha sido uno de los pocos que ha podido estar con Tim Cook en su visita a España, que nos ha pillado por sorpresa, a mí el primero, eh, eh, el, pero, pero completamente por sorpresa, me he por la prensa, como, como se suele decir. Yo
1: me enteré um, puf, de, casi, no digo de rebote, pero, pero me enteré muy, muy poquito antes.
0: Sí, eh. Además, es tu segunda vez, porque la primera que vino, que fuimos, fuimos tú y yo, estuvimos los dos, y, y tú has repetido esta vez. Yo estoy en Estados Unidos, evidentemente. En pero... realidad,
1: tercera, porque eh, la primera vez que... Ah, bueno, sí, en Madrid, sí, evidentemente, sí. Cuando vino a Madrid, estuvimos juntos eh, en, la, en la Apple Store de la Puerta del Sol, y bueno, yo posteriormente tuve la oportunidad de hablar el año pasado con él en Nápoles eh, uh -huh. y esta ha sido la tercera vez que me encuentro, que me encuentro con él.
0: ya ¿Sois amigos prácticamente?
1: Eh, pues le he regalado un ejemplar de mi libro dedicado y todo. Y bueno, <risa> y le, ten, tengo la foto. La, la publicaremos el día el día de la presentación, que es el, el 4 de octubre.
0: Ahora vamos a hablar de, de tu libro también, eh, porque para eso en todas las cosas te he traído esta semana. Pero antes de empezar el, el programa, quiero hacer una pequeña pausa para hablar del patrocinador de esta semana, que vuelve a ser Randstad. Dejamos atrás el verano y eso en muchas empresas quiere decir que arrancan nuevos proyectos, nuevos equipos de trabajo, y a veces encontrar a profesionales que encajen en estos proyectos y en estos equipos que encajen a la perfección es complicado. Pero yo, hoy, aquí en Binarios, te voy a dar la solución. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar... Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de Interim Professionals. Hablamos de un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección que te garantiza los mejores candidatos. Randstad Professional te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntalo en Randstad.es barra imparables, de nuevo eso Randstad es ranstad.es barra imparables tienes la dirección, la URL en las notas de este podcast. Muchas gracias a Ranstad por patrocinar este episodio de Binarios y ahora sí, vamos con ello. Cook, ¿qué tal? En distancia corta. Eh, ¿Empezó con un good morning como las, como las keynotes?
1: No, yo creo que es más tímido, que las, las keynotes están eh, completamente eh, minutadas, ensayadas, eh, se sabe qué se tiene que decir en cada momento, en cada minuto y en cada segundo, vamos, eh, y, y las entonaciones. Eh, en la distancia corta es eh, mucho más normal, no, no eleva la voz tanto, eh, no hace tanta gesticulación y, y hace pues eso, una conversación mucho más normal de, entre personas.
0: A mí me dejó sorprendido cuando hablamos con él la, aquella vez en Madrid, que era una Apple un poco distinta a la que es ahora, porque Tim Cook ha tenido que pasar y, y parte es una de las razones por la que ha estado aquí, ¿no? O Se ha ido a Europa a hablar de procesos regulatorios y tal, y es una compañía un poco más grande y está metida en más, en más berenjenales, pero me sorprendió que es muy tímido y muy inteligente. Es, es una combinación un poco extraña. Eh, tiene, tiene una cosa que me encanta y que siempre recuerdo y siempre intento eh, aplicar, y es que cuando le hacen una pregunta... No te responde, se queda como dos segundos pensando y luego te responde. Exacto. Y eso es algo que, que, que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho. A mí me dan a hacer una pregunta y enseguida empiezo a balbucear y empiezo a hablar y empiezo a... mientras voy preparando la respuesta en mi cabeza, ¿no? Como que no quiero dejar ese silencio, pero Tinko se siente cómodo en ese silencio y está pensando y luego te da una respuesta como de una claridad de pensamiento increíble, ¿no? Sí, sí. Eh, y es una de las cosas que me, que me sorprendieron mucho. Yo creo que eh, Jobs, por ejemplo, eh, yo nunca le entrevisté uno a uno, ¿no? Pero sí que tú lo entrevisté en algunas. Eh, en, en comunal, ¿no? con varios periodistas en, el, en la misma reunión y era una persona que enseguida saltaba, enseguida te daba una respuesta algunas veces no, algunas veces se paraba y pensaba no pero, pero siempre te daba una respuesta y, y le iba construyendo sobre la marcha pero Tim Cook es muy reflexivo en ese sentido pero luego te sorprende con una calidad de, de pensamiento y una capacidad de síntesis increíble.
1: Sí, yo creo que es muy cartesiano. Eh, Cook, eh, cuando le haces una pregunta, te está mirando a los ojos fijamente, es decir, está intentando empatizar contigo y saber mmm, cuál es el mensaje que le quieres transmitir y, y la escucha completamente y una vez acabado se toma una pausa, que igual es medio segundo, pero entonces comienza a responder. Es bastante claro después, por eso sus respuestas son normalmente bastante válidas, sobre todo para los periodistas es genial sí. porque lo puedes coger y ponerlo, poner la respuesta entera, el trabajo luego recortar si tienes que ponerla medio escrito
0: Sí, nunca dicen nada extra, que no necesite, no le, mete, uh, no le mete fluff, no le mete nada accesorio, ¿no? Es como siempre la respuesta exacta, las palabras, una economía de la palabra increíble lo que tiene este señor. Sí. Quizás y... es esa
1: una, una de sus, perdona, eh, eh, ¿Mm? quizás es esa una de las características que ha hecho que lleve a Apple a donde está. Es decir, eh, él, él se encargaba de los temas de, de producción y de distribución de material hoy en día cuando sale un iphone se lanza en todo el mundo y acuérdate eh, que eh, en determinadas épocas salía un iPhone y teníamos que ver en qué fecha iba a caer en España, ¿no? Porque siempre sí. iba Reino Unido, Estados Unidos, eh, Australia, primero... Digamos, un mes después. Sí, sí, un mes después o, o un mes y medio. Bueno, en fin, muchas veces tardaba. Ahora no, ahora llega a todas partes al mismo tiempo. Y yo creo sí, que eso y, es bastante mérito suyo.
0: Y, y ahora se vende mucho más. Es decir, ahora sí, estamos sí. hablando de no solamente es que ahora sea global, es que es global con el triple de unidades vendidas. Exacto. Sí. O sea, es, no, la, la escala del iPhone es, es difícil, no te paras a pensarlo. O sea, si eres periodista y estás en este mundo, si sí le das un par de vueltas de vez en cuando, pero, pero la mayoría de la gente que se compra un iPhone no lo piensa. Pero tener un producto así de complejo, así de bien terminado con estos materiales en todo el mundo el mismo día a las dos semanas de anunciarlo es, es un milagro de la, de la logística. O sea, es, un, es una locura Bueno, y de la fabricación. O sea, esto no pasa con ningún otro producto de consumo creo, con este, de este nivel de complejidad es imposible en estas, en este volumen de, de negocio, ¿no? Sí,
1: sí. Y sin que nadie haya fotografiado la caja bueno. eh, La caja, la caja digo ¿eh?
0: Porque... Sí, lo, lo que ellos saben que pueden controlar mejor, ¿no? La caja, el sí. software, esas cosas sí, sí. luego la, la, el prototipo y demás, eso sí. siempre se escapa ¿eh? Sí,
1: sí, eso sí Bueno, también es que los fabricantes de fundas necesitan al menos los planos y si tienes los planos sí, ya puedes sí. renderizarlo ¿no? uh -huh. Bueno, ¿qué te contó? Eh, pues hablamos muy poquito porque estas
0: visitas
1: por Madrid fueron bastante medidas entonces eh, en el encuentro en que estuve yo estaba un uh, ilustrador español que se llama Ignacio Monreal que trabaja en campañas de publicidad increíbles de Gucci, de Bulgari, ha trabajado para Rosalía, para Dua Lipa Uh, es uh, un creador, uh, bueno, increíble, un, un gran artista. ¿eh? Yo no conocía su obra y la he conocido a raíz de esto. Entonces, en el encuentro, eh, pues, eh, eh, dimos, digamos, un pequeño paseo, conversación con uh, Monreal y Monreal estuvo enseñando en diversos iPads su, uh, su obra. Entonces nada, pudimos hablar un poquito sobre, sobre la creatividad artística, uh, sobre qué piensa uh, Apple, sobre eh, el, cuál puede ser el futuro de, de los dispositivos, de la creatividad. Bueno, acabamos hablando de Vision Pro, que, que es algo que todavía uh, mucha gente no ha probado, tú y yo sí Ángel, pero uh -huh. uh, en España somos uh, dos de los tres que, que lo han probado. Eh, entonces, eh, la gente no se puede imaginar ante lo que estamos, pero para un artista tener un lienzo eh, que pueda mm, trabajar como si fuera real a un tamaño, no sé, pues eh, 6x5 y poder trabajar sobre él como si estuviera fijo en, en el suelo y clavado y no se moviera del sitio y pudiera... Y, y poder trabajar sobre eso, pues eh, es, eh, a mí me parece que es uno, uno de los futuros. ¿no? Uh -huh. eh, hablamos un poco sobre todo eso, el mensaje eh, que es con lo que titulamos nosotros, eh, incluso lo publicamos en la portada de la vanguardia, eh, fue eh, queremos democratizar la creatividad. Eh, bueno, eh, es, eh, es curioso porque mucha gente dirá que, que Apple es una compañía cara, eh, sus productos son caros, sí, son más caros que otros, evidentemente, pero, eh, y eso quizás no casa tanto con democratizar, pero sí casa con democratizar la creatividad, el proporcionar herramientas para que mucha gente pueda crear vídeos increíbles, pueda crear audios también increíbles, pueda crear... Eh, Obras pues artísticas o, o, o de creatividad, vamos, de una forma sencilla, rápida y sin equipos ultra costosos
0: Sí, esto, esto casa un poco con lo que con lo que yo escribí del iPhone Pro Max, ¿no? Eh, de este año, la review que hice, que es que la. El, el punto con el que lo comparas ya no es otro teléfono o el iPhone del año pasado, es una cámara profesional o una cámara de vídeo profesional. Sí. ¿no? Ese es un poco lo, lo que, a lo que va este teléfono. Es decir, oye, hay una, una serie de, de nichos creativos en los que hasta ahora solo podías entrar si tenías un equipo que costaba miles y miles de euros, y ahora este teléfono cuesta mil euros, mil doscientos, sí. pero estamos hablando de tres o cuatro veces menos de lo que costaría la cámara que antes te permitía entrar en estos nichos, ¿no? Con lo cual es, es, es democratizarlo en ese sentido.
1: Claro, es que puedes hacer una película profesional con resolución ProRes en 4K, 60 frames por segundo, y uh, <coughs> luego descargártela, y tienes un material ahí bastante bueno. Es decir, sí, de acuerdo que si sí, tienes la posibilidad de trabajar con una cámara profesional con objetivos eh, fantásticos lo vas a hacer porque te va a dar una, una calidad extra, seguro. Pero eh, quien quiera hacer una película profesional con un iPhone le basta
0: ahora mismo. Sí, y es un poco la sensación también que tengo con los Mac. Es decir, eh, cualquiera tiene ya una herramienta en casa que no se diferencia mucho de la que tienes en el estudio, más allá de casos ya que te vas a, a lo más alto, ¿no? De, de la calidad de producción y demás. Pero para, para empezar, no solamente para empezar, porque para empezar incluso puedes empezar con un móvil mucho peor, ¿no? Para cerrar un vídeo y eres un aficionado al cine y te gusta y tal. Pero evidentemente cuando ya quieres un nivel de calidad X, eh, este, este tipo de productos te lo empieza a dar y son bastante más accesibles de lo que era el equipo profesional de, de, de hasta, hace, nada, hasta hace unos años ¿no? entonces yo creo que ahí están en ese, en ese hueco y de hecho si te fijas la mayor parte de las visitas de Team Cook en Europa, incluidas España como las que has estado tú, han sido con uh, esto me sorprendió mucho porque han sido con o deportistas o ilustradores, artistas creativos, uh -huh. pero no políticos, salvo Bruselas y no, y no desarrolladores que sería el otro, digamos, el ¿Sí? otro para el que siempre se apoyaba Apple, ¿no?
1: Sí, claro, pero es que eso está muy en la cultura de Apple y yo creo que es lo que quieren explotar más. Es decir, que la gente se convenza de que para poder hacer todo eso, estas herramientas ya existen. Que, y, y, y es pues, lo que tú decías, el Mac, uh, es, uh, el iPhone, y con todo eso se pueden hacer muchas más cosas de lo que mucha gente se cree. O sea, él, él por ejemplo, en la entrevista, en el, la charla con Monreal... Eh, le, le preguntó, uh, bueno, dime qué crees que deberíamos mejorar en el iPad. Le, estaba, estaba enseñándoles estaba enseñándole, eh, su obra en iPads Pro uh, de 12 pulgadas con, con el teclado Magic Keyboard. Um, la respuesta fue que el teclado sea menos pesado, porque si no me tengo que llevar un teclado más ligero y mm, no es tan bueno como este, pero claro, este pesa. Y, el, y Tim Cook dijo uh, vale, buen feedback, uh, seguro que va a pedir a, a su equipo que rebajen el peso si no lo estaban haciendo
0: ya, claro sí, no, ojalá, porque es la verdad es mi crítica también sí, yo, yo lo llevo en la mochila y es mi crítica también, sí, porque curioso como lo, cuando, cuando salió, era como la, el conjunto de iPad y teclado a mí me encanta, es muy versátil uh -huh. cuando viajo, es lo que suelo utilizar eh, pero cuando salió estaba bien, pero ahora que los, los eh, eh, MacBooks han bajado tanto de, pre de peso con la llegada de los de los ARM, es que a veces un, un MacBook de 13 se te sí. queda más ligerito. Es sí, 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 poco, sí. No, es tremendo. un poco extraño. Es, estamos eh.
1: así con los, eh, los MacBook Airs.
0: Pero bueno, es, eh, yo, yo creo que está bien y además esto enlaza también con, con tu libro, ¿no? Porque es, es un poco lo que eh, Apple siempre ha dicho, estoy en la intersección entre eh, las artes liberales que es aquí en Estados Unidos lo que se conoce, las humanidades, por así uh -huh. decirlo, y, y la tecnología. Es decir, no somos una compañía de tecnología, somos una compañía que usa la tecnología para desarrollar la creatividad y en ese sentido tu libro también utiliza una, una cita muy famosa ¿no? una, una, sí. para el título bicicletas sí, sí. para la mente, lo que hacen sí, sí. son bicicletas para la mente ¿no?
1: sí eso es bueno, en cuanto lo vio eh, Cook no, claro, enseguida sonrió al ¿no? oh, concepto de, de Steve ¿no?
0: que es el concepto de Steve Jobs Cuéntame un poco, ¿cómo te has lanzado a escribir? Eh... Te, te admiro un montón, ya eso, esto lo he dicho en privado, pero yo te admiro mucho. Cualquier periodista que es capaz de escribir un libro entero, yo lo admiro porque ya acabo un artículo y, y te, ya no tengo energía para el resto de la semana si es muy algo
1: La verdad es que el proceso de escribir un libro es... Eh, yo, yo, yo pensaba, pues nada, pues es escribir, me siento y voy escribiendo como hago siempre. Y, y no, eh, porque cuando escribimos artículos... Tú lo sabes, tenemos una extensión limitada y entonces eh, normalmente te estructuras un poco la información como la quieres dar y, eh, y la escribes y ya está, se acabó. Pues, ¿qué pueden ser? 4.000 caracteres, 6.000 para un artículo largo, 8.000 si quieres hacer un súper artículo, pero ya está. Claro, cuando empiezas a escribir el libro... Yo empiezo a escribir y cuando llevaba 4.000 caracteres de, del primer capítulo digo, ¿y ahora qué más pongo? Pero claro, uh, así no llegas a escribir un libro. El libro finalmente ha tenido casi 470.000 caracteres. Entonces, eso eh, es muchas horas ahí delante del ordenador. O sea, tienes que empezar a escribir a lo largo, <risa> que, no, que no es sencillo. ¿no? Y la idea es... Eh, estuve, bueno... Um, Hablando con, con muchos colegas de fruto de conversaciones como las que hemos tenido tú y yo, uh, con Eduardo Arcos, um, con Pedro Aznar, eh, la idea es, eh, era conectar un poco los puntos que nos han llevado desde mm, la sociedad anal analógica a la digital. Y eso, eh, primero, puede ser un tostón y luego uh, es un trabajo complejo entonces uh, lo que pensé es uh, bueno, a la gente nos gustan que nos expliquen historias humanas vamos a contar las historias humanas que hay detrás de todos uh, de toda esa gente que nos ha llevado ahí entonces empezamos uh, con el garaje de Hewlett Packard uh, en Palo Alto uh, eso es lo que dio origen a una zona que era rural prácticamente a Uh, dio origen a mm, Silicon Valley a la larga, eso y tener al lado la Universidad de Stanford y evidentemente la cercanía con San Francisco. Um, bueno, pues voy explicando cosas ahí eh, y bueno, repaso, uh, bueno, por ejemplo, ahí uh, uno de los capítulos que más gratificante escribir fue el de Xeros Park uh, porque es una historia maravillosa. Bueno. Uh, es el lugar donde donde surgieron muchas de las maravillas que estamos usando todavía hoy, ¿no?
0: Sí, esto me hace mucha gracia porque lo de Xerox Park siempre es como Apple copió lo que tenía Xerox. En realidad, Xerox era como un, un centro de desarrollo en el que se ensayó todo lo que hoy usamos normalmente, ¿no? No solamente sí, de sí. Apple, de todas las compañías. Yo creo sí, que todas sí. las tecnologías estaban ahí en Xerox Park sí, y, sí. y todo el mundo se inspiró en, en lo que vio en esos tours que hacían a, a empresarios, a gente local y tal. Y todo el mundo empezó a, digamos, son los que... Es, es como, sí, sí. como, como es eh, ¿cómo sería la expresión. Bueno, son los que realmente, digamos, pusieron todo sobre la mesa, ¿no? Dijeron, los pioneros, mira. Sí. Exacto, así es como, así es como vemos el futuro de la computación.
1: Sí, sí. Y el resto miraron y dijeron, caray, pues sí, pues eso, es eso. Es que, pues, es que bueno, les debemos, por ejemplo, el ratón, que bueno, todo el mundo lo sabe, les debemos los las las uh, ventanas. Uh, dimensionables dentro de la pantalla del ordenador les debemos bueno, mil cosas, la computación dirigida a objetos que es una cuestión más técnica pero, pero, pero es que es un salto fundamental en la, en la computación Uh, bueno sí, uh, Steve Jobs copió cosas ahí y, y las copió, pero
0: uh... bueno sí, pero las copió en pues, el sentido de que Xerox era perfectamente eh, estaba perfectamente de acuerdo con esto, pues también consiguieron participación luego en Apple y demás, era todo un acuerdo, fue, no era sí, una sí,
1: fue fue, fue fruto de un acuerdo, incluso uh, el propio Bill Gates también recono reconoció que él había copiado que aunque mm, él copió no lo hizo tan bien como, si como lo hizo Jobs bueno, pues uh, ahí estaban todos no fueron eh, exactamente los únicos, no pero bueno, es, es una parte de la que hablamos, bastante de la que hablo bastante en el libro. El
0: tema del... A mí hay una, hay una cosa que no sé si tratas en el libro que es, eh, eh, es un detalle, una, una anécdota curiosa en el desarrollo de, del, del primer uh, Macos, ¿no? el, el primer sistema operativo de Apple, el primer sistema operativo famosamente que tenía eh, iconos, ventanas y, y, y podías manejar con el ratón, ¿no? la primera interfaz gráfica eh, comercial, evidentemente la vieron en Xerox Park y empezaron a adaptarla pero ya, lo, eh, lo que el, uno de los eh, jefes de proyecto que estaba encargado de hacerlo eh, simplemente fue con Jobs, lo vio vio una demo rápida y cuando llegó al, a, caja, a casa empezó a desarrollar pues oye, esto es el futuro, vamos a empezar a hacer algo parecido vamos a empezar a movernos por aquí y, y cuando tenían el producto terminado, la gente de Xerox fue a verlo y, y se quedaron sorprendidos porque, y esto me gusta porque es una historia que, que explica cómo funciona la innovación, ¿no? Porque se dieron cuenta de que podías poner una ventana sobre otra y eso ellos no lo tenían. Las ventanas eran, digamos, bidimensionales en el espacio. Es decir, tú podías poner una ventana junto a otra, pero no una por encima de la otra. Uh -huh. Pero como esta persona fue a ver la demo rápido y no sabía, ella, la persona me dijo, bueno, pues pues parece que son ventanas que flotan en el espacio, así que se podrá poner una detrás de la otra. Y lo programó todo para que fuera así, sí, que hoy sí. lo parece lo natural, pero en Xerox no se les había ocurrido, ¿no? Es un poco, un poco cómo funcionan estas cosas. No
1: lo, no lo explico eso exactamente, ¿eh? pero pero sí que enseguida cuando llegaron allí eh, se pusieron a, a, a crear una interfaz gráfica de usuario como la que habían visto en Xerox park y de repente pues acabaron teniendo un sistema que estaba mejor, claro.
0: ¿De qué más hablas? Uf
1: uh, Mucho. Uh, hay, um, la verdad es que el, el, el... hay cosas que me han llevado mucho tiempo. Por ejemplo, definir cómo... Hay, hay más cosas, eh, en realidad, sobre, sobre el tema de Zero Spark, que es, es inacabable. Eh... Hablo, uh, hago una historia sobre, sobre la propia Apple. Eh, no es el único capítulo eh, el único capítulo en el que acabará saliendo Apple de una forma muy marcada, porque hay otro capítulo dedicado solamente al iPhone. Luego hay una que ya solo se, se te concederá un deseo, que es Microsoft, que con todos sus éxitos y toda la contribución que ha hecho a, a la computación, eh, hay... Eh, Cosas que eh, yo creo que Bill Gates tiene varias espinitas clavadas porque no le han salido muchas de las cosas que él vio. O sea, él, los smartwatches eh, lo, los vio antes que nadie, pero no fue capaz de hacer uno. Él quiso hacer con Sun uh, uh, un competidor del... del uh, iPod y resulta que um, en ese momento I, eh, Apple ya estaba cambiando al iPhone porque sabía que no, nadie llevaría dos dispositivos ¿no? eh, Bueno eh, y, y luego todos los intentos que ha hecho por eh, eh, por ejemplo acabar con, eh, con eh, la polio en, en determinados países del tercer mundo los esfuerzos porque hay agua potable para, para la gente, en fin le dedico un, un capítulo que creo que es muy interesante a, al, al fundador de Microsoft, porque es un, es un tipo muy inteligente es,
0: Sí, es, yo creo que es uno de los grandes arcos de redención de la historia de la, de la tecnología ¿no? porque al menos para mi generación, porque yo lo pienso y cuando yo empecé era como el, el villano, ¿no? Microsoft era el villano y Bill Gates era el villano. Era el, el de software propietario, el, del, el, el que un poco estaba hundiendo el software libre y demás. Luego pasó a ser simplemente un buen gestor y, y se quedó como, bueno, como un buen gestor de Microsoft y empezaron a hacer cosas más interesantes. Pero cuando sale de Microsoft su tercer acto es increíble, ¿no? Todo esto uh -huh. que está haciendo por la ciencia, por el, la sostenibilidad, por el desarrollo humano, por el. Y, y yo creo que, que a la larga. Microsoft, la propia compañía también ha tenido una redención, ¿no? Ahora con Satya Nadella y se ha convertido en sí, sí. una, una compañía como con una imagen muy diferente a la que tenía en los en año 2000 o en el año 1900, cuando estaba en 1990, cuando estaba eh, liada con todos estos asuntos de monopolio, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que es, que es sorprendente haberlo vivido así, ¿no? De, de, de cerca tú y yo, que nosotros hemos estado cubriendo tecnología muchos años. Ahí, sí, sí. Uh -huh. Que ver cómo esta compañía ha ido cambiando y cómo, y, y cómo poco a poco se ha ido reformando y siendo otra cosa y cómo Bill Gates como persona también, no como también ha llegado a este momento de decir, bueno, eh, lo que yo fuera antes, yo fui el creador de Microsoft y gané mucho dinero, pero ahora soy Bill Gates y hago otras cosas.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad es que ojalá le salgan bien porque todo lo que tiene en mente son cosas buenas para, para la gente. Eh, uno, uno de los capítulos que me costó más... Um, crear uh, y creo que me ha quedado un puntito que bueno que yo sobre todo lo que quiero es hacer entender a la gente eh, por qué estamos como estamos en, en lo que es el uso de la tecnología y uno de los capítulos más complejos es el de internet la creación de internet que es eh, súper complicado porque eh, aunque hay algunas bases eh, que permitieron que, que la red inicial llegara, pues eh, hay quien creó la, la, la World Wide eh, Web, que eh, hay quien eh, desarrolló determinadas cosas y hay a quien se le ocurrió el hipertexto, que eh, por, por poco que, eh, eh, digamos, la gente busque, no es fácil encontrarlo, pero se le ocurrió a alguien que trabajaba a, para Apple eh, y que creó el programa HyperCard para el Mac Uh, y que bueno todo viene de una de una uh, un, un subidón de, de LSD eh, el hombre el hombre eh, eh, se salió una noche eh, al, gar, al jardín de su casa eh, a mirar las estrellas y con el subidón de LSD se le ocurrió lo de bueno pues la, la computación eh, eh, por hipertexto, uh, y esa es una de las bases de internet, no solamente la creación de la red o la de los protocolos uh, que luego se utilizaran, ¿no? En fin, eh, hay, hay cosillas <risas> interesantes por ahí.
0: Sí, es, es curioso porque hay HyperCard, eh, que, el, digamos, la, la continuación sería eh, lo que luego fue Automator y ahora sería Shortcuts, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Es un poco como el, la programación sencilla Uh -huh. eh, que vino con Mac y que para muchos esto me pilló a mí una generación anterior yo no, era, no era mi generación, pero para la generación anterior de usuarios de Mac fue, fue como el, la gran revolución, ¿no? Lo que permitió eh, acercar la programación a muchísima gente que de otra forma no hubiera hecho, no hubiera podido hacer, ¿no? Y lo que tú dices, al final el secreto también fue eh, que el que, que permitía hacer algo que hasta entonces a nadie se le había ocurrido y hoy nos parece súper sí. obvio, claro, que es sí. que el hipertexto. Es decir, que cuando sí, sí. puedes pinchas en un enlace te lleva a otro sitio, una palabra Exacto. te lleva a otro, a otro documento. Sí, sí.
1: Pues esto es fruto de un viaje de LSD. <risa> el,
0: el mundo de tecnología, y conforme ya me hago mayor, me, ya puedo mirarlo con perspectiva y darme cuenta de los últimos años y demás, de ¿no? las últimas dos décadas, es sorprendente cómo enseguida nos nos acostumbramos y pensamos que las cosas son así porque no había otra forma de hacerlas y realmente son producto de la invención de una persona. Es decir, eh, yo siempre vuelvo a la presentación del, del iPhone, del iPhone original en 2007, eh, cuando Steve Jobs abre, abre la aplicación de mapas, eh, hace zoom con, el, con los dedos, pellizcando con los dedos y... y aprieta en un comercio, en un Starbucks y, y sale el número de teléfono, aprieta el número de teléfono y llama el teléfono y todo eso era magia, es decir, todo eso fue, pero de, de, de volverte loco, decir, pero esto, ¿cómo, cómo se puede hacer esto? Sí. Y hoy en día es lo, lo más normal del mundo, o sea, no se te ocurre que pueda haber otra forma de hacerlo.
1: Sí, sí, y le contestaron y, y pidió no sé cuántas
0: pizzas <risa> Exacto, era una pizzería y pidió como 4.000 pizzas, una casi para todos los asistentes, pero, pero que, que lo piensas y, y en aquel momento... Te llegas a, esa, a ese shock de decir, sí. no puede ser, no puede ser que esto se pueda hacer con tecnología y, y luego lo, lo banal que resulta es que hoy en día no se te ocurre que se pueda hacer de una forma diferente, a nadie se le ocurre hoy en día implementar un sistema de zoom diferente al, en una pantalla táctil que no sea pellizcar la pantalla.
1: Claro, o sea, incluso hay niños ya que lo hacen sobre el papel para ver si pueden ampliarla.
0: <risa> Mi hija entre otros,
1: sí. Pero sí, evidentemente, yo lo que intento hacer entender en el libro es que eh, todo eso, cuando el día que se presenta y a la presentación del iPhone le dedico mucho eh, es eh, la gente iba abriendo la boca sorprendidísima, eh, es una revolución por eso le dedico todo un capítulo solamente a un dispositivo es el único que tiene mm. eh, un capítulo dentro del libro, bueno también hablo de, de algunas de las compañías que han sido clave en, en, la, en la telefonía porque es un sector muy importante en la digitalización como, como fuera Nokia Uh, y, y su plataforma en llamas que eh, bueno, que era una, una alegoría que explicó stephen elop cuando se estaban hundiendo uh -huh. um, y que eh, fue toda bueno, una revolución. Habló de las Blackberries, hablamos de, de Samsung que bueno, es una compañía exitosa y por qué eh, la verdad es que no hay por ahí eh, mucha información sobre los orígenes de Samsung pero eh, es también una historia tremenda. Eh, bueno, pues eh, era, Samsung era una empresa que se dedicaba a la, a, los, a la salazón de pescado. Y bueno, el mundo, la guerra y todo les acabaron llevando hasta ahí. ¿no?
0: Casi todas estas compañías luego tienen unas historias muy curiosas. ¿no? Evidentemente, Apple surgió como una compañía de, de, de ordenadores y la mayoría de Silicon Valley, digamos, tenía una idea muy clara de lo que quería hacer. Pero luego te vas a, a las empresas asiáticas, sobre todo, por, precisamente lo, por lo que tú has dicho, ¿no? el efecto de la Segunda Guerra Mundial y cosas como Nintendo, que empezó siendo una compañía de cartas de juego. Sí, es, <risa> o sea, es que.
1: Es que es, eh, hay, hay cosas eh, increíbles dentro de O eso.
0: Nokia que hacía botas para pescadores. Sí, sí, no, no, y,
1: y gomas y tenían una presa y generaban electricidad. O sea, ahí es, es algo tremendo. Eh, yo lo que he intentado también es que, bueno, muchas de las cosas que a la, las que la gente se encuentra hoy eh, ligada, como pueden ser las redes sociales o el, el, el tema de la privacidad y los datos, Uh, incluso las criptomonedas y la historia bueno, de, de cómo se crea el Bitcoin o la no historia de cómo se crea el Bitcoin. Eh, bueno, pues hasta ahí eh, era donde iba a llegar más o menos el libro. Pero uh, en diciembre, que era cuando estaba a punto de acabarlo, eh, sujecha GPT. Yo había, había, hablaba algo de la inteligencia artificial y finalmente escribí un capítulo más que mm. se llama Hijos del ratón teseo que la gente no debe saber qué es esto del ratón Teseo, pero la primera vez que se creó una máquina que era capaz de, de aprender, eh, pues era un ratón metálico que se llamaba Thysios, o Teseo en inglés, eh, que eh, eh, bueno, fue creada por la persona que realmente creó eh, la tecnología digital, que es... Eh, eh, que es eh, Claude Shannon, eh, que, bueno, es la persona que hizo un estudio que dijo, pues, si eliminamos, si queremos eliminar el ruido de las transmisiones, pues, lo que tenemos que hacer es, eh, pues, eh, ponerla de forma que entendamos unos y ceros. Y, y bueno, pues, eh, creo que con eso quedó bastante redondo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, te voy a, a preguntar si hay algo que te hubiera gustado tratar que no has podido tratar.
1: No, la verdad es que mmm, yo <risa> presenté, todo, todo.
0: No, creo que he
1: intentado cubrirlo todo, o casi todo. No, seguro que eh, habrá gente que luego me diga, es que aquí te has dejado a no sé quién.
0: Bueno, eso es imposible. O sea, el libro sería en 70 tomos. Si te... Claro,
1: no, y seguro que me he dejado a alguien importante. Pero sí pero he estado todo el tiempo pensando, pensando que, que no quería dejarme a nadie o sea, y hay momentos en el que incluyo eh, a gente que no, no cabía dentro de, de, de ese relato más o menos lineal porque, eh, porque había que hablar de, de ellos. Eh, por ejemplo, eh, el, el prim la primera persona que diseña una, una computadora eh, se llamaba Charles Babbage y vivió en Londres eh, en el siglo... Bueno, nació en el siglo XVIII y murió en el XIX. Es decir, nunca llegó a ver una, una computadora. Pero el primero que la diseñó y que pensó en ella, eh, pues eh, estaba ahí. O sea, que lo he tenido que meter de alguna forma. O, o eh, bueno, pues eh, hay personajes súper curiosos, súper interesantes. Yo lo único que he intentado ha sido... Que fueran historias humanas, porque no quería aburrir a la gente. Eh, espero que la gente no se aburra, vamos.
0: No creo, no creo. De todas formas, te iba a decir que conforme esto, y esto es algo que he notado yo también, ¿no? Es decir, cuando yo empecé a trabajar de periodista de tecnología, la tecnología era como un nicho dentro de, del periódico y dentro de, 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 la, de lo que se trataba, ¿no? de, la, de la actualidad. Uh -huh. Y era un nicho autocontenido. Esto era tecnología y va aparte. Pero conforme. Eh, el smartphone ha empezado a llegar a la gente todo el mundo tiene un ordenador, antes no era lo normal a lo mejor había es con ordenador pero no todos los hogares tenían un ordenador o no se usaba tanto, salvo que estuvieras un niño en la escuela o lo que sea eh, pero conforme todo el mundo empezó a tener teléfonos y las redes sociales se han convertido en una forma de socializar más común y demás, pues de repente la tecnología está en todo y está en, en todos sitios y se ha expandido y cubre todo. Es decir, eh, yo creo que eso es, es un poco lo, lo que a mí me daría vértigo y por lo que te admiro que has decidido empezar este libro porque yo es que no sabía ni por dónde empezar porque sí. desde, desde la logística hasta el, al, al, a cómo nos relacionamos... Eh, todo está relacionado con tecnología digital. Son,
1: son muchas horas. Yo lo que intento... También, o sea, el, el intento o el gran mensaje, digamos, del libro es eh, nosotros somos la única generación en la historia de la humanidad que ha vivido y que vivirá el paso de un mundo analógico a uno digital. Hemos cruzado ese puente eh, y yo lo que hago es explicar el puente. Uh -huh. eh, sería eso este libro es el puente o, en la portada del libro dice el viaje desde el primer PC hasta la inteligencia artificial pero bueno, es, es, quizás es un poco más de eslogan comercial eh, es ese puente eh, por el que hemos ido transitando casi sin verlo y los que escribimos de eso en el día a día no nos damos cuenta y, y yo lo que quería era tener un poquito de perspectiva y es lo que me ha dado el libro, es decir ver, ver las cosas incluso que ya había visto verlas uh -huh. un poco con distancia
0: Sí, hay, hay dos hay dos cosas de Steve Jobs que, que me gustan mucho. Hay dos frases de Steve Jobs que me gustan mucho. Una es eh, que solamente puedes conectar los puntos mirando hacia atrás. ¿no? Es un poco Exacto. parte del de, famoso discurso de Stanford. El, de Stanford. De, de sí, eh, sí. Que el que lo, 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 Ahora, conforme ganas experiencia, te das cuenta de la gran sabiduría que es. ¿no? Es decir, de cómo, cómo las cosas cobran un sentido no iba a decir un sentido diferente, sino el, su sentido real cuando eres capaz de verlas en perspectiva desde, desde el futuro. Es decir, cuando miras hacia atrás y dices, ahora entiendo muchas cosas que en su momento yo pensaba que eran otros motivos o estaban conectadas de otra forma, ¿no? Pero ahora ya veo el, 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 el juego completo y digo, ahora esto tí, cobra sentido y tiene sentido la, la dirección que ha, que ha tenido, ¿no? Y la otra es que eh, todas estas personas que tú hablas en tu libro son son súper importantes y han sido uh, evidentemente la, los protagonistas de este cambio de lo digital, de lo analógico a lo digital pero hay otra frase, de Steve, es que me encanta que este, el, el futuro, la, el, el mundo lo ha construido gente que no es más lista que tú es decir, sí, sí. Eh, que, que parece una... ¿Cómo voy a comparar yo con Steve Jobs o con Bill Gates o con quien sea, no? Con sí. Charles Bach, eh, Babbage o con, o con Sean. Pero, pero al final lo piensas y son personas como eres sí, tú y simplemente sí. tienen la, el, el impulso de hacer cosas y se preocupan por hacer cosas, pero no son... Eh, evidentemente algunos van a ser más listos que tú en unas cosas y otros en otras y tú a lo mejor eres más listo que ellos en otras cosas o tienes más experiencia o más recursos o algo, ¿no? Pero, pero en realidad lo que hace falta para, para, para ser protagonista de estas historias y cambiar el mundo... Mundo, lo tienes tú, no es, es como <ríe> hacemos el círculo y volvemos al principio con Tim Cook y el, el teléfono. Sí. Las herramientas ya las tienes. Es decir, eh, eh, no, no, es, eh, no, no es, no, es, gente, no son dioses, son personas humanas.
1: Sí, hay, hay una frase que me encanta que he explicado de, de Alan Kay, que es uno de los genios mm. de Xerox Park y que luego fue a, a trabajar con, con Steve Jobs en Apple, que decía. Uh, dice, Leonardo da Vinci era más inteligente que cualquiera de nosotros, tenía grandes ideas sobre muchos tipos de vehículos para rodar y volar, pero ninguno de ellos funcionó, porque su normalidad, la normalidad de su siglo, le falló y él no fue lo suficientemente inteligente para trascenderla, y entonces compara a Lancai a Leonardo da Vinci con Henry Ford si tuviéramos que decir quién era más listo, o más inteligente, diríamos todos que Leonardo da Vinci, evidentemente. Pero él dice, Henry Ford no era ni de lejos tan inteligente como Leonardo, pero no tuvo que serlo porque nació en el siglo correcto. Y lo normal, es que fue, y lo normal fue suficiente para él. Fue capaz de hacer los millones de vehículos que Leonardo no pudo hacer. Y la razón por la que no, eh, lo normal fue suficiente para Ford fue un tipo Isaac Newton que cambió el contexto del siglo en el que estaba. Es decir, cuando alguien te cambia el contexto y te da una herramienta que Te permite llegar más lejos, tú acabas siendo quizás el genio que has, que has hecho algo, ¿no? Eh, pues es, eh, digamos, ligando con el pensamiento ese que me decías tú, ¿no?
0: Bueno, pues eh, ahí te lo dejo. El,
1: ¿El libro cuándo se presenta? Se presenta el próximo día 4 en Barcelona, eh, la librería eh, Más Bernal de la calle Buenos Aires 6 de Barcelona a las 7 de la tarde. Eh, me gustaría presentarlo en más sitios. Yo voy a. A probar, a ver si lo consigo.
0: Eh, por ejemplo,
1: Madrid, eh, que, que sería un, sí. un Madrid, una magnífica plaza donde presentarlo.
0: De todas formas, para, para quienes quieran estar atentos o no puedan hacer Barcelona, ¿el libro cómo se llama?
1: Se llama Bicicletas para la Mente, es de Editorial Península, que es del grupo Planeta, se venden todas las plataformas, eh, ya sea FNAC, Amazon, El Corte Inglés, eh, Apple Books. Eh, están todas ya en preventa y el día 4, el mismo día de la presentación, sale a la venta.
0: Todo el mundo que esté escuchando este podcast, entiendo que escuchan este podcast porque les gusta o les interesa la tecnología. No va a haber ningún libro este año mejor, pero vamos, <risa> ni la biografía de Elon Musk, si te gusta la tecnología para leer, así que llevando a todo el mundo a, a leer este Bicicletas para la Mente de, de francés Bracero, francés Siempre Muchísimas es un placer tenerte en Minarios. Eh, para la gente que aparte de este libro quiera leerte en otro sitio, cuenta un poco lo que haces.
1: Eh, pues nada, yo soy redactor de tecnología, eh, de consumo en La Vanguardia y, y bueno, es el diario que si, al que si accedéis por la web eh, y lamento que hay muros de pago y que no todo es gratis. Eh, si, si accedéis a la web podéis leer eh, muchas informaciones mías a lo largo del año
0: y aunque parece que somos competencias, realmente nos llevamos muy bien generalmente en el sector ya sabéis claro que, que yo sí, soy claro Jack. Que sí. yo soy Ángel Jiménez de Luis y escribo en el diario El Mundo sobre tecnología pero también en otros sitios no, como fuera de serie, en class paper en muchísimos eh, medios, la forma más fácil de contactar conmigo siempre es, suele ser a través de Twitter o X o como queráis llamarlo en arroba Jiménez o en Instagram en arroba Ángel Jiménez o si tenéis threads arroba Jiménez, generalmente arroba Jiménez, soy yo, salvo alguna red social que se me ha quedado un poco descolgada, pero por lo demás suele ser la forma más fácil de encontrarme. Y ya sabéis que esto es binarios, un podcast semanal de tecnología. Esta semana gracias a Ranstar por patrocinar este episodio, pero la semana que viene volvemos con más información. Muchas gracias y adiós. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en kwonda .com.